0: Fußball zwischen Demokratie und Diktatur, die Wiener Austria im Nationalsozialismus. So hat am vergangenen Montagabend der Titel einer Vorlesung und anschließenden Diskussion im Wiener Rathaus gelautet. Konkret geht es um die Geschichte der Wiener Austria, die von vier Autoren und Historikern aufgearbeitet und nun als Buch unter dem Titel Ein Fußballverein in Wien veröffentlicht wurde. Der folgende Podcast ist nun zweigeteilt. Im ersten Teil, den ihr hier hört, sprach der Mitautor und Historiker Matthias Maschig über den Wiener Fußball im Nationalsozialismus.
1: Der Kuriersport-Podcast. Ein wenig Sport für zwischendurch. Von und mit der kuriersportredaktion und Moderator Stefan Berndl. Ja, Dankeschön. Ich sage auch ganz herzlich einmal Dankeschön für die Einladung der Stadt Wien und für die Möglichkeit hier, in diesem Ambiente äh, ein paar Überlegungen zu Fußballgeschichte und Nationalsozialismus entwickeln zu dürfen. Ich spreche nicht ganz speziell über das Austria-Projekt, sondern wie Sie am Titel auch schon sehen, ich versuche es ein bisschen allgemeiner zu machen. Ich rede ein bisschen über der Wiener Fußball im Nationalsozialismus ganz generell. Natürlich, wie Sie an der Hintergrundfarbe sehen, sehr wohl mit einem Bezug, mit einem Fokus zur Austria, aber nicht nur über die Austria. Ähm, ja, auf den ersten Blick scheint das ja jetzt eine ganz einfache Beziehung zu sein. Jeder Verein, jeder Verband hat seine Vergangenheit, auf die man mehr oder weniger stolz sein darf die österreichische Nationalmannschaft, was wäre die ohne Wunderteam, ohne Cordoba? Was wäre die Austria ohne ihren Ruf als launische Diva? Was wäre Rabid ohne seine Geschichte als Arbeiterklub? Freilich erweist sich diese Vergangenheit aber nicht als objektiv, äh, sondern als Teil von kollektiven Erinnerungen, oder auch von Marketingstrategien. Es gibt Vereine, die von ihrer Geschichte nichts wissen wollen. Und ich zitiere da nur Red Bull Salzburg, die sich bewusst von dieser Tradition ihres 1933 gegründeten Vorgängervereins Austria Salzburg abgetrennt hat. Rapid und Austria dagegen verwenden die Vergangenheit gerne als Mittel zur Imagepflege vor allem, vielleicht auch deswegen, weil sie sich seit Jahren bestenfalls, und das wissen wir ja aus leidvoller Erfahrung als Wiener Fußballanhänger, weil sie sich bestenfalls um die Rolle des Kronprinzl im österreichischen Fußball duellieren können. Wir sehen also, Geschichte, auch Sportgeschichte, wird letztlich dauernd neu verhandelt, wird dauernd neu verwendet. Dem Philosophen Michel Foucault folgend muss Geschichtswissenschaft ja generell als Arbeit an der Gegenwart verstanden werden. Er meint ja, dass Geschichte überhaupt im Hier und Jetzt in den aktuellen Konflikten entsteht. Das hat sich durchaus äh, nahe oder in, in, in letzter Vergangenheit, etwa im Herbst 2017 gezeigt, als, Sie werden sich wahrscheinlich erinnern, die Rekordmeisterfrage nicht nur die Fußballcommunity, sondern auch die Sportmedien wochenlang beschäftigt hat. Das heißt, eine historische Frage zwar, aber sie hat durchaus für aktuelle Auseinandersetzungen gesorgt. Damit sind wir eigentlich auch schon beim Thema Nationalsozialismus angelangt, um das es ja heute gehen soll. Wir wissen, Rabit inkludiert auch die während der NS-Herrschaft errungenen Meistertitel in ihre Erfolgsstatistik. Die Austria dagegen inszeniert sich sehr gerne als Opfer des NS-Regimes führt ihre schwachen Leistungen in diesen Jahren nicht zuletzt auf die Benachteiligung des bereits genannten Judenclubs Austria zurück. Ich denke, bezüglich beider Positionen gäbe es durchaus Diskussionsbedarf und zwar aus meiner Sicht vermehrten Diskussionsbedarf. Äh, Denn in einer Zeit, in der es, und das erleben wir ja alle, nicht nur als Historiker und Historikerinnen, in einer Zeit, in der es kaum mehr Zeitzeugen, Zeitzeuginnen gibt, die über die NS-Jahre Auskunft geben können und in der Kinder und Jugendliche, gerade auch solche mit Migrationshintergrund, wie das so schön heißt, zunehmend in Frage stellen, dass der Nationalsozialismus für sie überhaupt noch irgendeine Relevanz besitzt, ist es meines Erachtens wichtig mit jungen Menschen, diese Fragen auf jenen Feldern zu besprechen, die sie direkt betreffen, wo sie direkt angesprochen sind. Das kann im Gegensatz zur Politik etwa dieser Sport sein. Das trifft besonders auf Fans zu, gerade dann, wenn die Wiener Fußballszene, auch das wissen wir, immer wieder mit Neonazis, mit Rechtsextremismus konfrontiert ist. Und ich denke, Strafen, Anzeigen, Stadionverbote mögen da sicherlich kurzfristig jetzt eine Wirkung erzielen. Das Problem können sie mit Sicherheit nicht lösen. Dazu bedarf es meines Erachtens der Kommunikation, um dieses ganz allgemeine Wort jetzt einmal zu verwenden, wenn wer den Nationalsozialismus als abstrakten Begriff, wer die Reichskriegsflagge als Mittel der Provokation und Gewalt als Mittel zur Konfliktlösung ansieht, wird sich letztlich, denke ich, durch Strafen wahrscheinlich eher bestätigt fühlen. Nur wer persönlich betroffen ist, wer unmittelbar angesprochen wird, kann meines Erachtens Einstellungen überdenken und vielleicht auch ändern Und das trifft meines Erachtens zum Beispiel gerade dann zu, wenn es die Geschichte des eigenen Vereines betrifft. Ja, was können wir jetzt generell aus der Geschichte, was können wir aus dem Sportgeschehen der Vergangenheit erfahren? Ich glaube eine ganze Menge, weil der Sport einfach wichtige gesellschaftliche Bedeutungen hat. Das ist ein Widerspruch zu den populären Erzählungen über den Sport, dem ja stets eine Eigenweltlichkeit zugeschrieben wird. Der Fußball wird oft als Ort abseits der Politik geschildert und dieses Beispiel äh, vermittelt vor allem ein Zeitzeuge, und ich habe ihn hier absichtlich jetzt an die Wand Geworfen gewissermaßen, äh, wie der Austrianer Karl Vogel Geier, der immer wieder erzählt hat, im Fußball habe man sich nie um Politik gekümmert. Oder manche von Ihnen werden sich noch erinnern an Otto Stopperl Vodrek, der über den Fußball unter dem MS-Regime sagte, man hat damals am Platz von der Politik nichts gemerkt. Man hat versucht, mit dem Fußballsport so gut wie möglich durchzuschlüpfen hinter den narzisstischen Gesetzen. Und er sagt dann auch, Politik hat im Fußball überhaupt keine Rolle gespielt. Nun, die Geschichtswissenschaft hat uns eigentlich lange genau das Gegenteil erzählt. Der Sport wurde als Ort dargestellt, der vom Regime instrumentalisiert, indoktriniert missbraucht worden ist. Ich denke, es sind beide Sichtweisen wahrscheinlich nicht falsch. Ich würde sie eher als unterschiedliche Seiten einer Medaille sehen. Das Regime hatte natürlich das Ziel, den Sport zu instrumentalisieren. Die Spieler und das Publikum wollten ihn als weitgehend politikfreie Sphäre erleben und letztlich hat der Sport besonders der Fußball auch Sonderentwicklungen aufgewiesen. Das möchte ich mit drei kurzen Bemerkungen etwas erläutern. Die erste, es wird ja gerade in der Sportsoziologie oft formuliert, der Sport sei ein Spiegelbild der Gesellschaft. Ich bin überzeugt davon, dass der Sport gerade das nicht ist, dass er nicht nur ein Spiegelbild, ein Mikrokosmos gesellschaftlicher Verhältnisse ist. Natürlich ist der Sport immer von politischen, von sozialen, von wirtschaftlichen Prämissen geprägt. Aber er hat in manchen Bereichen politische, soziale, ökonomische Entwicklungen auch vorweggenommen. Er hat sie beeinflusst. Er hat eigenständige Kulturen ausgebildet, die in komplexen Beziehungen zu anderen sozialen Feldern stehen. Mein zweiter Punkt ist, dem Sport wird ja oft diese unpolitische Position zugesprochen. Er steht in den Zeitungen am anderen Ende von Politik und Wirtschaft. Er hat im Fernsehen eigene Sendeplätze. Er hat jetzt inzwischen auch im Internet eigene Homepages. Und auf dem Spielfeld hat sich ja dann doch letztlich die sportliche Leistung gegen die Politik durchgesetzt. Für mich ist es hingegen ganz wichtig, von Fall zu Fall die komplexen Beziehungen zwischen Politik, Ökonomie und Sport herauszuarbeiten und zu schauen, wo und wie diese scheinbare Neutralität des Sportgeschehens tatsächlich konstruiert wird. Und ein dritter Punkt Sportliche Rückblicke, und auch das wissen wir als Sporthistoriker oder Sportinteressierte, werden ja sehr oft als Faktengeschichte geschrieben, als Abfolge von Siegen, von Niederlagen, auch als Geschichte von Sportstars. Wichtig ist es, sich mit den Bedeutungen dieses Sportes zu befassen, die weit über die Resultate hinausgehen. Interessant sind primär die Folgen wie wird denn dieses Ergebnis erzählt, was wird daraus gefolgert, was wird einem Star zugeschrieben. Und ich möchte in der Folge diese Konstruktion von Bedeutungen, die Sportereignissen zugeschrieben werden, an ein paar Beispielen aus der NS-Zeit erläutern. Ich möchte mit einem doch eher markanten Foto beginnen. In der Kronenzeitung hat es am 8. Mai 1938 geheißen. In feierlicher Form erfolgte auf dem Heldenplatz die Amtseinführung des Kommandeurs der Schutzpolizei Wien, Oberst Herbert Becker, durch den Staatssekretär für Sicherheitswesen, SS-Brigadeführer Dr. Kaltenbrunner im Beisein des Polizeipräsidenten, SS-Standantenführer Steinhäusel. Man mag es jetzt als Zufall abtun, dass mit Ernst Kalkenbrunner im, äh, in der Mitte sehen Sie ihn, und Otto Steinhäusl, rechts von ihm, der zukünftige Austria-Ehrenpräsident, das wurde er am 16. Oktober 1938, und das zukünftige Rapid-Ehrenmitglied, ab 24. August 1938, die Spitzen dieser SS, dass Sie als Spitzen der SS diese Parade abnehmen. Man muss das auch differenzieren, denn der eine äh, war... äh, Präsident, der andere war nur unter Anführungszeichen Ehrenmitglied. Und man muss auch differenzieren, denn Steinhäusel war durchaus 20 Jahre zuvor schon Rapid-Anhänger gewesen, während Kaltenbrunner vorher keinerlei Beziehung zur Austria ja nicht einmal zum Fußballsport aufgewiesen hat. Dennoch, äh, generell lässt sich am Sportengagement dieser beiden SS-Granten ablesen, dass zum einen das Regime bestrebt war, in jedem Verein zumindest einen Vertrauensmann zu besitzen und dass in jedem Vorstand äh, die Partei durch ein höherrangiges Mitglied auch vertreten war. Das traf sich aber zum anderen mit den Intentionen der Vereine. Äh, Die haben in ihrem Vorstand gern einen sogenannten gestandenen Nationalsozialisten integriert, um möglicherweise den Verein vor Übergriffen zu schützen und eventuell Vorteile für sich selbst herauszuschlagen. Das heißt, man kann aus diesem Foto sowohl die enorme Bedeutung, die Bedeutung des Sports im und für das NS-Regime ablesen, wie auch diese Parallelisierung von Indoktrinierung und, nennen wir es, Neutralisierung des Sportes. Das heißt, wollte das Regime Einfluss auf die großen Vereine haben, wollten sich diese auf der anderen Seite durch ihre Schutzpatrone eben vor diesem Einfluss schützen und ihren ungestörten Betrieb sichern. Ich denke also, man könnte das als Agreement zum beiderseitigen Nutzen interpretieren. Ja, Erkennen wir auf diesem Foto die Verschränkung von Sport und Politik unter durchaus gegensätzlichen Sichtweisen, sollen die nächsten Bilder demonstrieren oder illustrieren, wie sehr ein und dasselbe Ereignis durchaus unterschiedlich gesehen und auch abgebildet werden konnte. Das Anschlussspiel vom 3. April 1938, das die deutsch-österreichische Mannschaft durch zwei Tore der Austrianer Schindler und Schester mit 2 zu 0 gewann, wurde schon zeitgenössisch unterschiedlich rezipiert und abgebildet. Wir finden Bilder, die das mit Hakenkreuzfahnen dekorierte Stadion zeigen, mit nationalsozialistischer Prominenz gefüllt und die dieses Motiv auch in den Mittelpunkt stellen. Aber wir finden ebenso Fotos, die das Politische ausblenden, die auf den Sport fokussieren. Das heißt, man konnte ja so wahlweise die Instrumentalisierung oder die Autonomie des Sportes mit Bildern belegen. Das gilt noch viel mehr für den retrospektiven Blick. Das heißt, wenn der nachmalige Austria-Manager Josef Agauer über die NS-Zeit formuliert, ich war nie bei einer Partei, ich war immer im Fußball, dann greift er in einem abstrakten Sinn auf die Bilder ohne Politkontext zurück. Wenn sich dagegen die Geschichtswissenschaft die Indoktrinierung durch das Regime oder wenn sie die, die Geschichtswissenschaft diese Indoktrinierung in den Mittelpunkt stellt, äh, dann sieht sie vor allem dieses Hakenkreuz geschmückte Stadion. Man greift dann die umfassende Präsenz der Politik heraus und reduziert das Spiel zur Werbeveranstaltung für Regime und Volksabstimmung. Beide Sichtweisen treffen sich meines Erachtens im Bild des widerständigen Wien, wie es eben durch die Figur oder wie es vor allem durch die Figur des Matthias Schindeler charakterisiert ist. Von ihm sagt man ja, er habe auf diesen rot-weißen Dressen bestanden, er habe durch sein Tor angeblich das vereinbarte Remis verhindert und habe diesen Erfolg dann mit ausgelassenen Tänzen vor der mit Nazis besetzten Ehrentribüne gefeiert. Für alle diese resistenten Akte, so gut wir sie kennen, gibt es im Grunde keine Belege. Doch genau mit diesen Geschichten beginnt auch die Geschichte dieses widerständigen Stürmerstars. Ja, apropos Matthias Schindler, habe ich auch ein Bild ausgewählt. Äh, ein Bild von dessen neu eröffneten Kaffeehaus. Es geht mir dabei nicht um die Figur Schindelers. Oder um die Arisierung, darüber wird dann Rudolf Müllner noch ein bisschen genauer erzählen. Es geht mir um diese offensichtlich gestellte Szene, diese Szene im Kaffeehaus. Man sieht also den von männlichen, jugendlichen bewunderten Star, dazu einen Nazi in Uniform und einen dicken, lachenden, gemütlichen Wiener. Was im Bild fehlt, ist der bis zum Anschluss mit dem Kaffeehaus assoziierte Jude. Er wird konsequent in diesem Bild ausgeblendet und das betrifft die konkrete Person des ehemaligen Besitzers Leopold Trill ebenso wie die Jewishness, die bis dahin das Bild des Kaffeehauses geprägt hatte. Für mich lässt sich dieses Bild von Schindler auf die gesamte Austria, also den Kaffeehausclub und den Judenclub verallgemeinern. So wie das Kaffeehaus ist auch der Fußball und konkret die Austria, unter Anführungszeichen, Juden rein gemacht worden. Und ich denke, ein solches Foto könnte beweisen, dass den Wienern dabei nichts abgeht. Viele Wienerinnen werden mit der radikalen Judenpolitik und ihren Konsequenzen wahrscheinlich sogar zufrieden gewesen sein, oder sahen sich nicht weiter davon betroffen, dass jüdische Funktionäre und Mitspieler, wie das im Nachhinein dann so gern formuliert wurde, verschwunden sind, von allein gegangen sind, abgereist waren oder sich, wie ich das in einem Interview mal gehört habe, automatisch zurückgezogen hatten. Und es passt auch gut zu dem, was wir in unserem Projekt über den Umgang mit der Austria herausgefunden haben. Nach der Entfernung der jüdischen Vorstandsmitglieder sollte die Austria ein ganz normaler Wiener Fußballverein sein oder werden. Ein letztes Bild möchte ich noch zeigen, das ebenfalls diese zwei Seiten einer Medaille verdeutlicht. Das stammt aus dem april 1940, und zwar aus Dänemark, das kurz zuvor beim Deutschen Reich besetzt worden ist. Die dänische Regierung hat mit den Okkupanten äh, kollaboriert wollte eben wie das Deutsche Reich den Sport gezielt im Sinne der Verbrüderung einsetzen. Viele denen hingegen waren nazikritisch eingestellt. In dieser Situation wurden Austria und Admira im, im Mai 1941 zu drei Freundschaftsspielen nach Kopenhagen eingeladen. Für beide Clubs waren die Spiele eine erfreuliche Abwechslung in Kriegszeiten und auch eine Fortsetzung der bis zum März 1938 üblichen Tourneen. Für die Wiener Presse war es nicht mehr eine, als eine Randnotiz. Die Austria habe gegen eine Stadtauswahl in Kopenhagen 0 zu 4 verloren, sich zwei Tage später aber mit einem 1 zu 0 Sieg revanchiert. Das Spiele, schreibt die Zeitung oder schreiben die Zeitungen, habe bei den 16.000 Zuschauern großen Anklang gefunden. Kurz darauf habe die Admira dann das dänische Nationalteam mit 4 zu 1 besiegt. Aus Dänischer Perspektive hingegen waren diese Spiele eine politische Demonstration des Deutschen Reiches. Die Gastspiele, für die wohl nicht zufällig zwei Wiener Teams und nicht solche aus dem Altreich nominieren waren, sollten vermutlich für eine pro-deutsche Stimmung sorgen. Das dänische Publikum sah sich allerdings durch das Antreten der deutschen Vereine provoziert, verstärkt noch durch den Hitlergruß den die Vereine ja vor und nach dem Spiel äh, da bieten mussten. Schon bei den Austeria-Spielen sei es zu Schlägereien zwischen den Besuchern und deutschen Soldaten gekommen. Beim Admirerspiel sei die Sache dann überhaupt eskaliert. Die Kontroversen während des Spiels haben sich dann nach dem Schlusspfiff entladen. Die Dänen warfen mit Bierflaschen. Deutsche Soldaten setzten sich mit gezogenem Barionett zur Wehr. Und trotz vieler Entschuldigungen seitens dänischer Politiker zwangen die deutschen Besatzer den, Justizminister, den dänischen Justizminister restlich zum Rücktritt. So hatten sich Austria und Admira in diesen Spielen letztlich als aktive Unterstützer des Naziregimes erwiesen, und leiteten den Beginn einer massiven Resistenz der dänischen Bevölkerung ein. Das heißt, plötzlich erkennen wir in diesen Spielen, also die Austria, die sich ja eigentlich immer als Opfer des Regimes gesehen hat, aus einer anderen Sicht, aus einer Außensicht, als Täter und als Repräsentant des NS-Staates. Ich denke, das macht das Feld des Sportes letztlich so, Interessant, dass hier wirklich das Funktionieren des NS-Staates im Detail beleuchtet werden kann, gerade auch am Beispiel der Massenkultur des Wiener Fußballs. Die Grundfrage ist ja, was passiert, wenn zwei populäre Massenphänomene aufeinandertreffen? Und ich denke... Das ist durchaus provokant formuliert und auch so gemeint, dass durchaus auch der Nationalsozialismus am Beginn so etwas wie ein Massenphänomen war. Und es war auch von Beginn an klar, dass sich diese beiden Phänomene nicht wirklich kompatibel zueinander verhalten, denn der Fußball hat kaum in die Zielvorgaben der nationalsozialistischen Leibesertüchtigung gepasst. Trotzdem blieb der Fußball der populärste Volkssport, obwohl er von Seiten des Regimes bestenfalls toleriert wurde. In erster Linie wohl um die Arbeiterschaft für das Regime zu gewinnen und der männlichen Bevölkerung Wiens so etwas wie Ablenkung zu verschaffen. Im Sportbereich, und ich sage jetzt ausdrücklich Sportbereich und nicht im Fußball, im Sportbereich selbst waren ja schon die unmittelbaren Auswirkungen des Anschlusses enorm. Das heißt, Sportorganisationen wurden reorganisiert, bisherige Verbände aufgelöst, die oberste Funktionärsriege zunächst durch österreichische Nazis, bald aber durch Experten aus dem Alterreich ersetzt. Die Sportpraxis wurde vielfach den Zielen der NS-Sportpolitik unterworfen. Das heißt, es wurde zum Beispiel die vormilitärische Ausbildung forciert, eine strikte Geschlechtertrennung eingeführt. Die bis dahin privatrechtliche Organisation des Sportes wurde zum Teil verstaatlicht. Der Vereinssport im Jugendbereich vollkommen abgeschafft. Der Schul-Hochschul-Betriebssport erfuhr eine wesentliche Ausweitung. Dann wesentlichster Punkt natürlich, jüdischen Vereinen wurde sofort die weitere Tätigkeit untersagt. Jüdische Spieler, Sportler, Sportlerinnen durften nur mehr im Rahmen des Maccabi Wien aktiv sein. Diese ganzen Veränderungen, die ich da jetzt genannt habe, die betrafen grundsätzlich natürlich auch den Wiener Fußball. Das heißt, viele kleine Clubs waren durchaus rasch von Existenzsorgen bedroht, vor allem auch, weil der ganze Nachwuchsbetrieb ja der Hayat übertragen worden ist. Entscheidend ist aber, dass die große Wiener Fußballkultur davon kaum tangiert worden ist. Zum einen haben die geplanten Reformen kaum gegriffen, zum anderen ließ sich diese Massenkultur vom Regime nicht verdrängen und gleichzeitig war sich auch der NS-Sport der Vorteile einer sachten Beeinflussung wohl bewusst. Wie ich gesagt habe, es konnte also durchaus die Arbeiterschaft besänftigt werden, eine Ablenkung geschaffen werden. Es konnte auch die Wiener Seele angesichts der Degradierung Wiens zur Provinzstadt beruhigt werden. Größere Einschnitte erfolgten erst im Sommer 38 mit der Abschaffung des Profibetriebes und der Aufnahme von Provinzclubs in die Gauliga. Entschuldigung, wenn ich jetzt zu Sturm Graz auch äh, Provinzclub sage ähm, – aber auch das hat letztlich die Substanz des Wiener Fußballs nicht nachhaltig verändert. Was sich verändert hat, waren die Bedeutungen des Fußballs. Und ich möchte das noch kurz an drei Phasen aufzeigen. Die erste Phase war jene der antipreußischen Resistenz. Das heißt, diese neue Ordnung auf den Fußballplätzen, diese nationalsozialistische Ordnung, die wurde zumindestens in in, in vielen Bereichen als preußische Ordnung gesehen. Dagegen hat sich das Gros der Spieler, Funktionäre, Anhänger zur Wehr gesetzt. Das ist jetzt nicht zu verwechseln mit Akten des Widerstands gegen das NS-System. Die hat es sehr selten, es hat einige gegeben, aber sehr wenige, äh, die hat es aber sehr selten gegeben, was sich aber dauernd in den Fußballstadien findet, ist ein Ausleben antipreußischer Ressentiments, das durchaus die Bedeutung von sozialem Protest, von zivilem Ungehorsam hatte. Diese Aufrechterhaltung des Wiener Fußballs war aber, und das ist wesentlich zu sehen, zugleich im Interesse des Regimes. Das heißt, es hat Gefühle von Normalität vermittelt, es hat Freiräume zur Kanalisierung resistenten Verhaltens geboten. Die zweite Phase möchte ich dann datieren von Sommer 41 bis ins Frühjahr 43 und die könnte man bezeichnen als Phase des kleinen Glücks. Diese Phase war geprägt von Regionalisierung, in dem zum Beispiel internationale Begegnungen fast ganz eingestellt worden sind, Kämpfe gegen Alltagsteam auch selten geworden sind. Das heißt, das Fußballspiel wurde dann in dieser Zeit zu einer kurzen Zeit des Innehaltens, des Wegsehens vom belastenden Alltag, wo man froh war, wenn man einige Aktive der sogenannten Friedensmannschaft dann noch zu sehen bekommen hat. Aufrechterhaltung ist dann auch der Schlüsselbegriff für die dritte Phase, die man ab 1943, ab dem Frühjahr 1943 ansetzen könnte. Ergebnisse wurden letztlich immer unwesentlicher und trotzdem wurde der Betrieb bis zum März 1945 aufrechterhalten. Und kaum verändert hat sich dabei das Zusammenspiel von Vereinnahmung und Resistenz. Diese Männliche Bevölkerung wollte sich des letzten Vergnügens nicht berauben lassen, das Regime wollte die letzten Freiräume nicht verschwinden lassen. Das war eine Phase der Manipulationen von Spielern mit mehreren Pässen, aber auch eine Phase zum Beispiel der bekannten Selbstverstümmelungen. Trotzdem spielten manche dieser Männer jeden Sonntag Fußball. Und man muss sich vorstellen, dass selbst zu Zeiten des Volkssturms noch immer hunderte junge Männer in Wien Fußball gespielt haben. Und ich denke, das wäre ohne Duldung durch das Regime nicht möglich gewesen. Damit sind wir also letztlich wieder bei meiner entscheidenden Frage. Was bringt uns die Untersuchung des Alltags, also zum Beispiel des Wiener Fußballs zur ns Zeit. Mir erscheint die Analyse des Alltags unter dem Hakenkreuz als notwendiges Korrektiv zur gängigen Aufarbeitung des Nationalsozialismus. Die Vergnügen, die man sich gönnte, die Normalität, die aufrechterhalten werden konnte, die sind wesentlich, um dieses System, um sein Funktionieren überhaupt verstehen zu können. Es geht dabei nicht um die Strukturen der totalitären Herrschaft, sondern es geht um die Formen des Umgangs mit ihr. Alltagskulturelle Phänomene in den Mittelpunkt zu stellen, das bedeutet natürlich auch immer eine Gefahr der Verharmlosung. Ganz praktisch gesprochen in einer Alltagsgeschichte des Wiener Fußballs im Nationalsozialismus findet der Holocaust, findet der Krieg kaum Beachtung. Trotzdem erscheint es mir, dass die Untersuchung der alltäglichen Geschehnisse dazu beigeträgt, diese Dichotomien aufzulösen, die den Umgang mit der NS-Zeit prägen. Es wird ja bis heute sehr oft entweder von einer begeisterten Massenzustimmung oder aber vom Schweigen der Bevölkerung gesprochen. Ich denke, weite Bereiche des Alltags legen da einen anderen Schluss nahe, dass nämlich partielle Ablehnung des Nationalsozialismus in großen Teilen der Bevölkerung neben partieller Bejahung existiert hat. Das gilt natürlich ganz besonders in jener scheinbar staatsfreien Sphäre, die das NS-Regime für lange Zeit im Fußballsport ausdrücklich garantiert hat. Schließen möchte ich mit einem letzten Bild der Austritt, das meines Erachtens ganz wichtig ist, äh, wichtig auch für das Selbstverständnis des Clubs selbst äh, sein sollte. Äh, Wenn wir die Wiener Austria äh, aus der Innensicht Wiens betrachten, dann war die Austria stets eine besondere, letztlich auch vielleicht eine Randerscheinung. Ein bürgerlicher, ein durch und durch bürgerlicher Verein zwischen Arbeiterclubs ein City-Club inmitten der Vorstadtvereine, ein attraktiv spielender Verein zwischen solchen, die um jeden Ball und jeden Meter gekämpft haben. Aus der Außensicht hingegen waren schon die Amateure und später die Austria stets der Inbegriff des Wienerischen und lange Zeit auch des Österreichischen. Das galt schon vor 1938 und auch wieder nach 1945, und es galt auch, wenn man logischerweise den Begriff Österreich wegstreicht, sogar in der NS-Zeit. Das heißt, trotz sportlicher Mittelmäßigkeit blieb die Austria letztlich der legitime Vertreter der beliebten, der bewunderten Wiener Fußballschule. Die Austria ist oder war und ist eine starke und eine überaus populäre Marke, und ich denke, daran sollte jeder Violette und jede
0: Violette auch denken, wenn er bzw. sie den Namen Austria hört. Das war der Vortrag von Matthias Maschig am vergangenen Montagabend im Wiener Rathaus. Den zweiten Teil eine Diskussion zum Verhältnis zwischen Politik und Sport und den Fußball als urbanen Kulturraum findet ihr im zweiten Teil dieses Podcasts. Da diese doppel episode ja gleichzeitig unsere bereits 50. Episode darstellt, möchte ich an dieser Stelle auch ein großes Dankeschön aussprechen. An alle, die uns nur ab und an oder auch regelmäßig hören. An alle, die uns abonniert haben und uns Woche für Woche folgen. Vielen Dank. Und damit hört, wie gesagt, gerne noch in den zweiten Teil dieser Episode hinein. Ansonsten hören wir uns dann beim nächsten Mal wieder. Bis bald.